1: Bonjour à toutes et à tous. Une trahison, un coup dans le dos. La France se sent humiliée et abandonnée par l'Amérique. Les états unis ont obtenu la résiliation de ce qu'on appelait le contrat du siècle, à savoir la vente de 12 sous-marins à l'Australie. Car désormais, pour Washington, la menace se trouve en Chine, en Asie, et c'est donc dans cette région du monde qu'il faut concentrer ses forces et se trouver des alliés. Alors quelles conséquences pour l'Europe Cette crise est-elle le signe d'une géopolitique qui bascule vers l'Asie L'Amérique est-elle en train de se détacher des affaires européennes L'Europe doit-elle enfin prendre en main son destin, comme on dit, et créer cette fameuse... Europe de la Défense. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir Crise des sous-marins, l'Amérique torpille l'Europe. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aski. Vous êtes journaliste, chroniqueur en politique internationale pour le magazine L'Obs et France Inter, où vous avez signé ce matin cette chronique L'affaire des sous-marins australiens, un séisme géopolitique aux conséquences durables. Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la Fondation Robert Schuman, votre dernier ouvrage. Le rapport Schumann sur l'état de l'Union 2021 est publié aux éditions B. Élise Vincent, journaliste en charge des questions de défense pour le journal Le Monde. Je cite votre article du jour, sous-marin, la diplomatie française en échec. Et enfin Tara Varma, vous êtes directrice du bureau parisien de l'ECFR, c'est un think tank de politique étrangère. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Pierre Aski, euh, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a surpris tout le monde en comparant Joe Biden à Donald Trump. Est-ce qu'il a fait cette comparaison sous le coup de la colère, parce que c'est une insulte dans la bouche de Jean-Yves Le Drian, ou est-ce que non, on peut estimer qu'il y a une continuité dans la politique étrangère des États-Unis euh, – Oui, je pense que
2: c'est un peu la conclusion à laquelle on arrive, euh, euh, je dirais hélas, parce qu'on a cru en Joe Biden, etc., c'est qu'il a euh, euh, l'élément de continuité avec Trump et avec une partie de, de ce qu'incarnait déjà Obama, c'est que les États-Unis ne veulent plus être le gendarme du monde et veulent se concentrer sur ce qu'ils considèrent être leurs intérêts stratégiques vitaux. Et aujourd'hui, l'intérêt stratégique vital euh, qu que, vu de Washington, c'est la Chine. Donc on se retire d'Afghanistan parce qu'il n'y a plus d'enjeux. Euh, L'Europe est un appendice du monde occidental dont on, dont on, on peut traiter à des heures euh, euh, creuses. Euh, et, euh, et surtout, la continuité, elle est dans la manière de traiter les alliés. C'est-à-dire pas de concertation avant Kaboul et pas de concertation avec la France, voire même, euh, le mot a été employé par la diplomatie française, de dissimulation euh, de toute cette négociation qui a eu lieu pendant des mois euh, entre les états unis le Royaume-Uni et l'Australie. Donc oui, il y a un élément de continuité évident et, et je pense que Jean-Yves Le Drian a, a, a poussé ce, ce coup de gueule parce que c'est vraiment un coup de gueule, ouais. euh, à la fois parce qu'il est très en colère, c'est lui qui avait négocié le contrat avec l'Australie, eh oui. euh, il faut s'en souvenir, lorsqu'il était ministre de la Défense. Contrat du siècle à plus et, de 50 milliards de dollars. Et, hein. et deuxièmement aussi pour euh, euh, que ça soit, comme on dit dans le jargon, un « wake-up call », c'est-à-dire un, 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 une sonnerie de réveil euh, pour l'Europe. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, c'est un, un discours qui est récurrent dans la diplomatie française, l'autonomie stratégique, etc., et là, on a un nouvel exemple dans lequel euh, euh, il faut que le message passe.
1: On a l'impression qu'on en veut plus aux Américains qu'aux Australiens. Ça veut dire qu'à la manœuvre, c'est vraiment Joe Biden qui a dit au Premier ministre australien « Bon, vous arrêtez là votre contrat avec les Français, on ne va même pas les prévenir et, euh, et vous allez m'acheter mes sous-marins à moi, mes sous-marins américains qui sont au passage nucléaire. C'est comme
3: ça que ça s'est passé euh, On a différents narratifs qui nous reviennent. <rire> a priori, la façon dont ça s'est passé, c'est que euh, malgré les, les premières dénégations françaises, il y avait quand même quelques signaux d'alerte assez sérieux. Mais effectivement, la, 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 la vraie information formelle du chef de l'État, Emmanuel Macron, euh, elle s'est faite mercredi matin, euh, quelques heures avant euh, l'annonce officielle de la Maison-Blanche. Euh, et ensuite, immédiatement, euh, Florence Parly, euh, Jean-Yves Le Drian ont aussi eu leurs homologues qui les ont appelés. En tout cas, c'est ça qui nous revient de sources diverses.
1: Alors, c'est Canberra qui a appelé, hein. c'est l'Australie oui. qui a téléphoné.
3: C'est l'Australie qui a téléphoné. Mais à la manœuvre, c'était vraiment manœuvre. Joe Biden. Oui, enfin, euh, en tout cas, c'est les États-Unis, voilà. Et après, sur votre question initiale, qui était de savoir si on en veut plus aux États-Unis ou aux Australiens, je pense que c'est à peu près euh, pareil. Euh, mais euh, simplement, le, les États-Unis euh, actuellement, enfin pour la France, c'est vraiment le plus gros allié, le plus gros partenaire sur des dossiers majeurs, euh, notamment en termes de renseignement, et notamment pour tout le contre-terrorisme à l'étranger et au Sahel, mais pas que. Euh, donc évidemment, on est encore plus euh, vexé, humilié et, euh, et dans l'incompréhension quand ce type de partenaire euh, vous fait ce genre de coup. Euh, mais pour les Australiens, c'est pareil, on comptait vraiment sur eux. Il y avait une vraie relation de confiance depuis longtemps avec eux. Donc euh, c'est une double incompréhension.
1: Taravarma, est-ce qu'on est un peu vexé parce que la France est une grande puissance alliée des états unis une puissance nucléaire, une, présente, une puissance présente euh, dans le Pacifique, avec euh, euh, de, de nombreux territoires français dans le Pacifique. Et au fond, euh, les Américains n'ont même pas pris le… le... D'abord, ils nous ont pas intégrés dans leur alliance, et ils ne nous ont même pas prévenus. Ils n'ont aussi... pas calculé, comme on dit, quoi.
4: Je ne sais pas si on est vexé, mais on a une réaction extrêmement émotionnelle. Et maintenant, 36 heures après, elle est toujours très émotionnelle cette réponse de la part de Naval Group. C'est une chose. Je pense que le communiqué qui a été bon là, publié de le, leur Là, le part, contrat
1: est perdu. Bon, voilà, c'est un peu normal. Dessus.
4: Mais c'est vrai que la réaction du gouvernement français encore aujourd'hui est, est surprenante dans, dans sa dimension, je trouve. Je ne sais pas si on est complètement exclu parce que Joe Biden euh, et Anthony Blinken, le secrétaire d'État, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères américain, ils mentionnent tous les deux la France. Ils font une sorte de rétro-pédalage en précisant que la France est une puissance dans l'Indo-Pacifique. Ils savent d'ailleurs que la France est l'État membre dans l'Union européenne qui pousse le plus pour qu'il y ait une stratégie Indo-Pacifique au niveau européen. Les Allemands, les Néerlandais ont publié leur stratégie sur l'Indo-Pacifique l'année dernière. Et là, la stratégie en plus, il y a un télescopage de calendrier assez malheureux qui est que hier, c'est le jour où l'Union européenne a présenté sa stratégie. Ouais indo-pacifique, qui avait comme composante quand même, pas principale, mais en tout cas comme base de sa composante, la relation transatlantique. Pardonnez-moi,
1: vous dites, bon, ils ont dit, non, mais la France est un grand pays, mais enfin, on n'est pas dans l'alliance, ils la font à 300 nous, et, euh, et sans nous prévenir, ils nous, ils nous ont fait annuler, perdre le contrat du siècle.
4: Absolument, mais je pense qu'il faut séparer... Dans les faits,
1: c'est pas terrible, pour un allié.
4: On a, depuis deux jours, on mélange beaucoup, je trouve, les deux sujets. C'est-à-dire, il y a le sujet du contrat franco-australien, qui est un contrat industriel de défense, et effectivement, on bon. peut plus que déplorer de l'avoir perdu. Et il y a un autre sujet que les deux ministres, euh, Florence Parly et Jean-Yves Le Drian, ont lié un peu dans leur communiqué de presse conjoint il y a deux jours, qui est celui de l'autonomie stratégique européenne et le fait que cette décision américano-australo-britannique nous pousse encore plus dans la direction de la construction d'une autonomie stratégique. Voilà.
1: Mais c'est par dépit. Constatant que l'allié américain fait défaut, bah, on va se replier sur le continent. Sauf
4: que d'autres Européens ne sont pas bah, totalement d'accord avec ce point Alors, on,
1: de va, vue. on va revenir ça, sur les conséquences, mais c'est juste d'abord sur, sur l'analyse de ce qui s'est passé. Jean-Dominique Giuliani, si on en parle autant depuis 24 heures et qu'on s'aperçoit que ça n'est pas qu'un contrat de perdu, ça témoigne de beaucoup plus d'autres choses qui se passent dans le monde, est-ce que qu'avec euh, ce, cette crise des sous-marins manifeste le fait que la géopolitique, que l'Amérique bascule vers l'Asie et que oui. la géopolitique, la marche du monde, se fait là-bas, dans cette région du monde. – Oui,
5: je crois que c'est vrai, hein, déjà en termes démographiques, en termes économiques, euh, et aussi en termes diplomatiques et, et militaires. Euh, il faut poser la question du pourquoi, pourquoi euh, Joe Biden euh, agit comme ça et pourquoi les Australiens agissent comme ça. Les Australiens sont actuellement soumis à des pressions terribles des Chinois pour avoir osé poser la question euh, de l'origine du virus Covid, n'est-ce pas Il y a eu des représailles économiques sur les exportations de, carbone, de charbon, d'orge, de, de blé, vin. de vin. Euh, or, c'était pour les Australiens une des principales destinations de leurs exportations. Or, l'Australie, c'est un, un petit pays, ou plus exactement, c'est un très grand pays, 14 fois la superficie de la France, mais seulement 25 millions d'habitants. Hein euh, euh, moins de la moitié de la France. Hein Donc, c'est un pays qui s'est trouvé au cœur de cette dynamique de plus en plus coercitive de la part des Chinois, et là-dessus, les Américains, eux, pour des raisons autres, ah, oui. je pense le retrait d'Afghanistan, je pense des raisons de politique intérieure pour Joe Biden, qui a aussi besoin de retrouver une base peut-être consensuelle, républicain, démocrate, sur la scène internationale. Ah. Tout ça fait qu'ils euh, ont voulu avoir... Euh, quelque chose dans le Pacifique, étendre en quelque sorte euh, la stratégie américaine et donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Nouvelle d'autres, le Japon s'est déjà fait, si je peux me permettre, euh, sont naturellement des cibles privilégiées.
1: Pierre Aski, cette offensive un peu anti-chinoise, c'est une façon de faire oublier l'Afghanistan parce qu'il y a un consensus aux états unis pour dire la menace au XXIe siècle, pour nous américains, ce n'est pas l'URSS du XXe siècle. C'est la Chine. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit pour faire
2: oublier l'Afghanistan. Je pense que le, le, ce qui s'est passé en Afghanistan est dû. À, à, à cette euh, volonté de se focaliser sur la Chine. Donc euh, c'est plutôt dans l'autre se sens. sortir d'Afghanistan euh, parce que, que c'est pas et, important. Et, et, et là encore, et continuité avec, euh, avec Trump. C'est Trump qui a démarré les hostilités euh, commerciales, technologiques euh, avec euh, la, la Chine, Chine. Et, et, et Biden est resté dans une continuité euh, assez forte avec cet élément euh, supplémentaire. C'est la construction d'alliances. Et, et vous disiez tout à l'heure, euh, ils nous ont pas, ils nous ont pas inclus dans leur alliance. Je suis je ne suis pas sûr que la France ait eu envie d'entrer dans ah cette oui. alliance parce qu'il y a un côté guerre froide dans cette affaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre froide On a créé l'alliance atlantique pour faire face à l'Union soviétique et donc tous les pays d'Europe de, étaient dans cette alliance politico-militaire. On est en train de recréer la même chose aujourd'hui. Pour
1: vous, on crée, on crée un OTAN, alors non pas contre l'URSS mais un OTAN. Pacifique contre la Alors, Chine. Pour
2: l'instant, c'est un OTAN light. – Un si OTAN je à trois, oui, bah, ça commence euh, parce comme que, ça. – Parce que c'est à trois, il n'y a pas les, les structures, il euh, n'y a pas même, le, le, parce que ce qui fait quand même le fondement de, de l'OTAN, c'est la solidarité automatique, c'est l'article 5, ouais. euh, si un pays est agressé, tout le monde est solidaire. Ça n'existe pas euh, aujourd'hui dans cette affaire et on est au contraire dans l'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe si la Chine attaque Taïwan C'est la grande question. – Qui a été posé et, hier et, à Boris Johnson. – Voilà, et, et, et donc euh, aujourd'hui vous avez la réponse dans, dans le Global Times qui est le journal nationaliste de Pékin qui dit l'Australie en signant cet accord avec les Américains devient une cible légitime ah. pour, pour nos armes nucléaires.
1: – Les Chinois disent, ah bah d'accord, maintenant l'Australie en fait c'est une base arrière de l'armée américaine. – Exactement, ils disent,
2: vous aurez des Si on veut
1: taper les Américains, on, on, on va en Australie. – Vous
2: aurez des sous-marins nucléaires américains… Euh, rien ne vous empêche, demain, d'y ajouter des armes nucléaires. Ouais. Euh, donc, vous êtes une cible, lég... une cible légitime. – Ils n'ont pas peur, et, les et, Australiens, et, et donc, du il y a coup. une escalade euh, qui a, que, 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 à la fois de, formelle avec cette alliance et, 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 et
1: émotionnelle, je dirais, dans les rapports euh, en Asie. – Élise Vincent, Jean-Dominique Giuliani racontait les les mesures de rétorsion commerciale dont étaient victimes les Australiens, quand on vit en Australie, nous on en parle, on est loin, c'est une discussion de, sa, de salon, la menace chinoise, mais eux, ils ont peur physiquement d'une attaque, euh, de voir l'armée chinoise débarquer à
3: Canberra ou à… Bah, – En tout cas, ils sont beaucoup plus proches géographiquement et, et les pressions euh, sont, sont réelles, enfin, on vient de le, les lister hein, sur les aspects notamment euh, commerciaux, économiques. Euh... – Et puis si on
1: achète 12 sous-marins, c'est peut-être qu'on se dit qu'on en aura peut-être besoin
3: Oui, oui, oui. Mais effectivement, c'est la peur qui a guidé la décision australienne, clairement. C'est la peur du Premier ministre et c'est la hantise de la Chine. qui ovahie – Par la Chine. – pas envahi mais, mais clairement, il y a plein de raisons, où on les a listées, voilà, de s'inquiéter. Ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est qu'effectivement, après, il y a des conséquences, et, et par exemple, quand on, les Chinois disent bah « ben voilà, vous allez être une base arrière américaine », oui, et, et notamment parce que, par exemple, ces sous-marins, euh, l'Australie, elle, elle achète officiellement des sous-marins, mais elle n'a pas de sous-mariniers, d'accord Donc en fait, les sous-mariniers, ils vont être a priori, sans doute, ah. américains. Euh, – Dans les
1: sous-marins australiens, il y aura des soldats américains, vous pensez ?–
3: Très probablement, d'une manière ou d'une autre. Enfin, – Dans y a
1: Britannique. Voilà. Dans les sous-marins français, rassurez-moi, il y a des marins français.
5: Oui, hein Mais dans Et les sous-marins britanniques, il n'y a pas d'indépendance de la eh oui, parce de France. Parce que c'est une
1: technologie américaine, alors que les sous-marins français, c'est une technologie française. il y a une française. loi
5: américaine qui dit que tout ce qui concerne le nucléaire est interdit aux étrangers.
3: Voilà. Si Et on... Donc même l'entretien de, de ces sous-marins, ça sera sans doute de l'entretien fait par les Américains. Donc ça, c'est objectif. Par ailleurs, je voulais revenir quand même sur un point. Pourquoi la France agit aussi fort. Euh, ce qui est en cause, c'est que c'est la, potentiellement la soutenabilité du modèle euh, de politique de défense français qui est en jeu. C'est-à-dire que nous, on a tout basé sur, en se disant on a un modèle d'armée complète, armée de l'air, marine, euh, armée de terre, la dissuasion, ça coûte très cher, on, on s'y accroche absolument et pour financer tout ça... Ah oui. Il faut développer les exportations, notamment vers un pays comme l'Australie, mais aussi vers d'autres pays parfois un peu plus contestés par les défenseurs des droits de l'homme comme l'Egypte. Euh, et ensuite, on construit autour toute une diplomatie. Cette diplomatie, elle, elle permet de vendre euh, ses armements et, euh, et tout un tas d'autres partenariats stratégiques, de renseignements, d'influence, euh, etc. Or, si un de nos plus beaux joyaux <rire> qui incarnait cette diplomatie, cette politique, tombe, potentiellement.
1: C'est l'économie de la défense Europe française qui est en potentiellement. danger.
3: Potentiellement. Après, il faut voir jusqu'où si va aller aller rafales, Si on peut pas vendre des
1: Rafales, si on ne peut pas vendre nos sous-marins, comment va-t-on Garder notre armée, c'est ça Exactement. la question que vous posez
3: ?– Voilà, et aujourd'hui, euh, y a, y a les avis sont, sont divergents hein, au sein de, du monde de la défense, mais il y a certaines personnes qui considèrent que c'est un peu tout ou rien, c'est-à-dire que ce signal, il, il va falloir l'interpréter, ah ouais. c'est-à-dire, a-t-on réellement les moyens de nos ambitions Si on veut vraiment s'investir dans l'Indo-Pacifique, et eh ben ce n'est pas 2% du PIB, c'est 4% qu'il faut, et sinon, si on n'a pas les moyens de ça, il faut faire des choix, et peut-être qu'il faut abandonner la dissuasion, peut-être qu'il faut vraiment… –
1: passer par l'Europe, ce sera
3: l'occasion,
1: on en reparlera. Mais juste, oui, alors, Je, un point, pardon. Euh, sur, sur le, le risque aujourd'hui, soyons sérieux, c'est pas que des soldats chinois débarquent. Je dis ça parce que 40 Australie. des Australiens disent avoir peur d'une un, invasion chinoise. Oui, mais c est, c est, ça, c'est
2: totalement fantaisiste euh, dans le, le dans le monde actuel, peut-être pas dans 10 ans, euh, mais en tout cas dans le monde actuel, c'est totalement fantaisiste. D'abord, il y a 6000 kilomètres entre la Chine et, et l'Australie, hein. Ça, ça <rire> euh, c'est pas c'est pas la porte à côté quand même. Euh, moi, j'ai fait Pékin-Sydney en avion, c'est 12 ou 13 heures, ah hein. oui. euh, c'est plus long que Pékin-Paris. Euh, – Ah en oui, y ah, oui.
5: des Chinois partout dans le Pacifique.
2: Oui, – Oui, mais euh, le, le vrai risque aujourd'hui, il est d'un affrontement euh, autour de la Chine, c'est-à-dire Taïwan, Ou la quoi. mer de Chine méridionale, euh, les îles contestées avec le Japon, et c'est là qu'il y, qu y a les frictions. Et, et le jour où euh, euh, les porte-avions américains euh, sont mêlés à un incident militaire avec la, la Chine, c'est là que l'alliance avec l'Australie prend tout son sens. Et, et l'histoire est là pour le montrer. Euh, les premiers et les plus fidèles alliés des Américains dans la guerre de Corée ou au Vietnam, c'était les Australiens. Il y avait, il y avait à l'époque une alliance militaire avec aussi la Nouvelle-Zélande qui s'appelait Lanzus, qui était un des euh, pactes ah ouais, militaires de, de la guerre froide. Euh, il y avait comme ça toute une série d'alliances, euh, l'OTAN, le CENTO, le Lanzus, etc., qui, euh, qui euh, sillonnaient la, la planète. Hein. Et on est en train de revenir à ce c'est plus le Japon qui est
1: la menace, c'est la Chine. – C'est la Chine et, et le Japon est au contraire un allié Au des contraire, Américains. ils ont changé de camp. Alors cette fois-ci, la brouille entre Français et Américains semble donc très sérieuse. L'annulation du contrat du siècle sur les sous-marins vendus à l'Australie n'en finit pas de créer des remous diplomatiques entre les deux alliés. Et pour bien montrer son agacement… L'ambassade de France à Washington a annulé hier une soirée de gala qui devait célébrer, ça ne s'invente pas, une victoire franco-américaine sur la flotte anglaise lors d'une bataille navale de 1781. Sujet de Julien Launay et Christophe Roquet. « La France est furieuse.
6: Selon le New York Times, l'ambassade de France a d'ores et déjà annulé une soirée de gala. Il s'agissait de célébrer les bonnes relations entre la France et les États-Unis. »«
7: La réception programmée ce soir à la résidence de l'ambassadeur de France à Washington n'aura pas lieu. Ironie de l'histoire, elle était organisée en hommage à une bataille navale décisive de la guerre d'indépendance. » La tension monte encore et toujours après la volte-face australienne sur le contrat de sous-marin, même si l'administration américaine tient à relativiser.
8: Nous coopérons de manière extrêmement étroite avec la France sur beaucoup de priorités communes dans la zone indo-pacifique et à travers le monde. Nous allons continuer à le faire, nous accordons une valeur fondamentale à cette relation, à ce partenariat.
7: Grosse désillusion hier pour Paris en forme de camouflet. Canberra a annoncé rompre le contrat du siècle à 56 milliards d'euros conclu en 2016. L'Australie préférant commander ses 12 futurs sous-marins aux états unis et au Royaume-Uni.
2: Ben D'abord, c'est vraiment en bon français un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain.
3: Vous en voulez aux parce
2: Américains que, Parce que cette décision unilatérale, brutale, imprévisible,
7: ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le petit monde de la défense française. Naval Group, le constructeur naval militaire, ne s'y attendait pas vraiment. Près de 500 personnes travaillaient déjà sur ce projet, mais Bercy se veut rassurant.
2: Est-ce que c'est une catastrophe industrielle Non et je veux vraiment On parle, en, on
7: parle en milliards. Non,
2: ce n'est pas Bruno une catastrophe industrielle pour Naval Group. Euh, Naval Group a parfaitement la capacité d'absorber l'annulation de ce contrat qui représentait 10 du chiffre d'affaires de Naval Group, 650 emplois d'ingénieurs. Ils seront redéployés dans les activités d'Naval Group.
7: Reste qu'il s'agit d'une vraie humiliation pour la France, victime d'un jeu diplomatique à grande échelle. L'objectif des états unis étant de contrer les ambitions de la Chine dans la région. L'Australie, elle, y voit l'occasion de renforcer ses liens avec la première puissance mondiale.
0: Avec un contrat si important, avez-vous décroché votre téléphone pour en discuter avec Emmanuel Macron
6: On en parle depuis un certain temps. Et j'ai eu l'occasion d'échanger à ce sujet avec lui à Paris en juin. « On a parlé de tous ces problèmes, de cette situation difficile, des besoins que nous avons et des défis qui se présentent à nous avec ce programme de sous-marins. »
7: Le choix de cette nouvelle alliance avec les États-Unis et le Royaume-Uni n'interpelle pas qu'en France. Hier, à Londres, suite à cette annonce, tous les parlementaires britanniques ne criaient pas victoire.
8: Quel plan le Premier ministre a-t-il pour s'assurer que ce nouvel arrangement renforce plutôt qu'affaiblit notre capacité d'influence sur la Chine afin de protéger notre sécurité et nos intérêts Et peut-il garantir que cet arrangement renforcera plutôt qu'affaiblira l'alliance qu'est l'OTAN ainsi que notre indispensable relation bilatérale avec la France
7: Boris Johnson veut surtout se féliciter de la coopération à venir. Lui qui vient d'avoir l'opportunité de faire d'une pierre deux coups, se rapprocher de son allié américain et faire passer l'Europe au second plan.
1: Justement, question de téléspectateurs, Tara Varma, sur le plan de la défense. Boris Johnson ne va-t-il pas se retrouver en position délicate entre les états unis et l'Europe
4: Position délicate pour lui, je ne crois pas. Lui, il a clairement choisi son camp... La relation de sécurité entre la Grande-Bretagne, entre le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est la relation spéciale. Depuis plus d'un an, le Royaume-Uni conduit un exercice qui s'appelle la revue intégrée, qui était censé être un exercice de révision des priorités de politique étrangère du Royaume-Uni. C'était un peu l'exercice où les Européens attendaient de savoir quelle serait la proposition britannique de renforcement des liens entre l'UE et le Royaume-Uni, parce qu'on voit que les liens commerciaux depuis le Brexit sont quand même très compliqués, enfin pas que commerciaux. Oui, on arrête de faire politiques. du commerce,
1: mais on reste des alliés militaires avec les royaume C'était ce qu'on
4: espérait, sauf que dans l'accord qui a été signé en décembre dernier, la relation de sécurité et de politique étrangère ne figure pas du tout en priorité. Et dans la revue intégrée, l'Union Européenne est considérée comme un partenaire, mais pas un partenaire majoritaire. Et on voit la concrétisation de cette situation-là.
1: Jean-Dominique Giuliani, c'est quand même une victoire pour Boris Johnson. Lui, au moins, Joe Biden, lui a passé un coup de fil et lui, et lui a fait signifier que c'était un pays qui comptait. Et pour Boris Johnson, il peut dire à son peuple, vous voyez, Global Britain, cette Angleterre mondiale. Eh bien, on en a une preuve avec cet accord Washington-Londres-Canberra.
5: Ben, écoutez, quand on va voir comment ça se passe, on s'apercevra euh, que la seule chose dont Boris Johnson peut se targuer, c'est d'être un, un allié docile et euh, soumis aux décisions des Américains. On l'a vu sur l'Afghanistan, ça a fait beaucoup de discussions euh, au Parlement britannique, euh, soi-disant l'allié... Par privilégié n'a même pas été prévenu du retrait américain d'Afghanistan. Donc, c'est pas vrai. Une fois le de plus, caniche
1: de Washington. C'est ce une est fois est de
5: plus de la poudre aux en yeux 2003. de la part de Boris Johnson, qui est un grand menteur, un grand menteur, et euh, euh, qui incarne parfaitement un allié assez peu sûr, en réalité. Hein la France pourrait... Euh, on pourrait remonter dans l'histoire de la guerre de Crimée à la guerre de Libye. On a vu euh, des Britanniques, une armée britannique qui n'était pas totalement fiable. Les sous-marins britanniques au large de la Libye se sont retirés le premier jour. Donc, euh, si vous voulez, euh, je crois que cette rhétorique-là commence à faire question au sein du Parlement britannique, où il y a euh, d'anciens combattants en Afghanistan, où il y a euh, des gens qui réfléchissent et qui voient bien que la relation avec l'Europe est très importante, parce que <rire> jusqu'à preuve du contraire, l'Angleterre reste une île ancrée tout près des côtes européennes. Donc, euh, aller jouer comme ça, ça veut dire, pour le député qui a interrogé Boris Johnson à la Chambre, ça veut dire, est-ce que s'il y a, comme disait Pierre s'il y a un dérapage
1: dans le détroit de Taïwan, voilà. on va faire la guerre comme Alors, on l'a fait en Corée. – Pierre Haski, justement, euh, question qu'a posée Theresa May hier à Boris Johnson dans la Chambre des communes. Theresa May pose la question, et si la Chine envahit Taïwan, que fera Londres Est-ce que l'Angleterre ne risque pas de se laisser entraîner dans un conflit qui la dépasserait totalement L'Angleterre est
2: nécessairement aujourd'hui euh, du côté américain et, et, et elle est devenue effectivement par la force des choses un supplétif de l'armée américaine et de, et de la puissance américaine. Il faut quand même se souvenir de, de, de l'évolution des choses. Lorsque le Brexit a été voté, le grand plan de, de, de Global Britain, c'était... On a les meilleures relations commerciales du monde avec la Chine, on a la special relationship avec les États-Unis, on est les rois du pétrole. On est le Singapour euh, euh, à, à deux encablures de, des côtes européennes. C'était ça, le, le grand projet. Aujourd'hui, c'est nous sommes euh, dans une alliance pieds et poings liés avec les états unis C'est eux qui décideront si on attaque ou si on n'attaque pas, si on défend ou si on ne défend pas. Euh, et, et, et même les sous-marins, effectivement, euh, euh, sont à, à leur merci. Il euh, y, y a eu une expression qui a été employée par la diplomatie française hier, euh, qui était assez bien vue, c'est l'idée du passager clandestin. C'est-à-dire que la valeur ajoutée britannique dans cette affaire est nulle. – Ah bon ?– euh, Mais oui. Euh, – parce que. À quoi servent les Anglais ?– euh... Ils n'apportent aucune euh, spécificité technologique dans l'affaire des sous-marins puisque c'est une technologie américaine. américaine. Euh, et euh, ils sont moins présents que la France, par exemple, dans le, dans le Pacifique. Euh, et donc, c'est simplement euh, l'idée de montrer qu'il y a trois continents dans cette alliance qui sont euh, mobilisés et unis euh, derrière les Américains euh, pour faire face à la Chine. Donc, je pense que ce qui est le plus significatif dans, dans la réaction française, c'est l'absence de référence au Royaume-Uni. Dans le communiqué ah. euh, qui est sorti en milieu de la nuit euh, euh, entre Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, très euh, sévère sur euh, ah ouais. euh, les États-Unis, sur l'Australie, euh, appel à la, à la stratégie, à l'autonomie stratégique européenne. Il n'y a pas une
1: référence au Royaume-Uni.
2: Parce qu'il ne à, pas. C'est-à-dire
1: euh, 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 le mépris. Le mépris. Euh, Élise Vincent, de, quand, depuis le début de cette émission, on se dit, mais alors le, la vieille OTAN là qu'on avait construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale face à l'URSS, mmh. euh, avec tous, nos, tous les alliés américains, allemands, euh, français, qu'est-ce qu'elle devient C'était Emmanuel Macron qui, il y a deux ans, avait dit, ou il y a trois ans, la mort cérébrale. Mais mmh. c'est fini, là, l'OTAN le, 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 qu'on a connu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec cette affaire
3: euh, non, 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 euh, je ne pense pas. Euh, mais euh, en fait, ce n'est pas, pas vraiment le, le sujet là euh, avec cette affaire. Enfin, euh, elle existe, elle continuera, bon en an, malant, avec toutes ses difficultés, de même que euh, l'Europe a ses difficultés. Euh, non, là, le, le sujet, c'est quand même effectivement la relation quand même avec euh, le Royaume-Uni. Euh, de toute façon, en réalité, euh, le, la coopération bilatérale militaire avec les Anglais entre France et euh, Royaume-Uni était été euh, euh, niveau zéro depuis un certain temps. Ah oui,
1: alors qu'on avait promis une grande alliance militaire avec les accords de Lancaster House. Oui, mais
3: grand-chose de, qui de bouge. Hein, voilà. euh, et donc, euh, Brice Johnson a juste, comme on a un peu évoqué, fait un coup. voilà C'est un homme de coup. Il euh, n'y a aucun gain technologique, effectivement, pour l'Australie euh, avec le Royaume-Uni. Euh, mais euh, ça permet à Bonne-Johnson de faire un coup et, quelque part, de faire la, la nique aux Français, puisque quand ils ont sorti leur revue, euh, leur livre blanc de la défense, en quelque sorte, il y a quelques mois, euh, les Français avaient beau jeu de dire « Ah, mais les Anglais prétendent pouvoir intervenir en Indo-Pacifique, mais c'est totalement illusoire, ils n'en ont absolument pas les moyens. » et euh, là, ça permet de, de faire entendre que si, peut-être un peu quand même. Et peut-être même plus que vous, les Français.
1: Voilà. Varma, on a vu comment les Chinois euh, météopa et maltraités les Australiens parce qu'ils avaient osé questionner d'où venait le Covid. Est-ce que les Anglais ne craignent pas d'être traités comme des Australiens maintenant qu'ils ont clairement choisi le camp anti-chinois, les Anglais Est-ce qu'ils ne risquent pas des représailles commerciales, même tout simplement, de la part de la Chine, qui apparemment... Euh, euh, utilise son influence commerciale pour mettre au pas les pays euh, un peu trop turbulents.
4: Alors, ce que fait la Chine s'appelle de la coercition économique. Donc ah, c'est bah voilà. euh, exactement ce que fait la Chine. Moi, j'aurais tendance à renverser votre question. Je pense que les Britanniques se sont justement mis dans l'alliance pour essayer d'échapper à la coercition économique chinoise et à avoir un allié de poids ou deux alliés de poids derrière eux. C'est sûr qu'ils ont bouclier ça. américain. C'est le bouclier américain. Et il faut savoir quand même que les Britanniques. Euh, ils se sont quand même fait remarquer en accueillant un certain nombre de Hongkongais qui craignaient pour leur liberté sur place. Euh, et ça a été un des seuls pays européens à le faire aussi ouvertement parce qu'il y a un passé euh, et une histoire avec Hong Kong évidemment très proche. Mais ils, ils ont été assez, euh, comment dire, plus entreprenants que les autres Européens. Ils ont aussi banni euh, la marque Huawei de leur infrastructure 5G. Ah oui. Donc il y a eu plusieurs quand même pas britanniques anti-gouvernement euh, anti chinois. chinois.
1: Mmh. Alors, dans cette affaire d'annulation de contrat, le dindon de la farce est encore une fois un pays membre de l'Union Européenne. Une Europe qui apparaît aujourd'hui comme un acteur géopolitique faible et qui a toujours du mal à parler d'une seule et même voix sur la scène internationale. Vous voyez ce sujet de Juliette Perrault et Nicolas Baudry-Dasson.
0: Après 16 ans de règne, le revoir d'Angela Merkel à la France. Hier soir... La chancelière allemande était reçue pour une dernière réunion de travail à l'Élysée, à quelques jours de son départ du pouvoir.
3: Je suis sûre que cela va être une réunion passionnante et je me réjouis de nos entretiens très amicaux. Merci pour cette invitation.
2: D'ici à la formation du prochain
8: gouvernement, Madame la chancelière, chère Angela Merkel et moi-même continuerons à travailler main dans la main sur les grands dossiers auxquels nous cherchons à apporter des solutions franco-allemandes comme nous le faisons depuis le premier jour.
0: Un tournant pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe. Crise de la zone euro, des migrants, Brexit, pandémie de Covid-19. Depuis son arrivée au pouvoir en 2005, la chancelière s'est affirmée comme un leader incontesté au sein de l'Union européenne. Alors déjà, certains s'interrogent. Son départ ne risque-t-il pas d'affaiblir une Europe qui peine encore à s'harmoniser sur certains dossiers Dernière en date, revenue dans l'actualité depuis le départ des états unis de l'Afghanistan, la création d'une armée européenne. Une idée très ancienne, née dans les années 50 avec la communauté européenne de défense.
2: À Bruxelles, la conférence des 6
6: sur la CED a connu quatre jours difficiles.
0: Des difficultés, encore d'actualité, 70 ans après. Aujourd'hui, l'Union européenne déploie des troupes communes. Six missions militaires sont actuellement en cours, en Bosnie-Herzégovine, en Libye, en Somalie, en République centrafricaine et au Mali.
1: On fait la mission, euh, donc là c'est parti.
0: Sur place, la task force Takuba, placée sous commandement français, appuie l'armée malienne dans la lutte contre le terrorisme. Un partenariat européen entre une quinzaine de pays, mais toujours pas de véritable armée européenne. En 2007 pourtant, l'Union avait acté la création d'un groupement tactique, deux bataillons 1500 hommes, mobilisables en 10 jours. Des hommes qui n'ont en réalité jamais été mobilisés. Incompréhensible pour la présidente de la Commission européenne, qui s'est fendue cette semaine d'un rappel à l'ordre. La
2: question la plus fondamentale que nous devons nous poser est celle de savoir pourquoi cela n'a pas fonctionné dans le passé.
8: Vous pouvez
2: disposer des forces les plus avancées au monde, mais si vous n'êtes jamais prêt à
0: les utiliser,
8: à quoi servent-elles Ce qui
0: nous a manqué jusqu'à présent, ce ne sont pas seulement des capacités supplémentaires, c'est la volonté politique. Car si certains pays comme la France défendent farouchement l'idée d'une Europe de la défense...
5: On va devoir évidemment accélérer la mutualisation de nos équipements, y compris pour des opérations dont nous étions dépendants auparavant des États-Unis. C'est plus possible aujourd'hui. L'Europe va prendre sa responsabilité, son leadership. C'est une première.
0: D'autres sont beaucoup plus réticents. Parmi eux, la Pologne, très attachée à l'OTAN et à la protection américaine face à Moscou. La Pologne. Qui joue également les troubles faits sur un autre sujet en Europe, le projet de gazoduc Nord Stream 2. 1200 km de pipeline reliant la Russie à l'Allemagne et qui devrait permettre d'acheminer chaque année 55 milliards de mètres cubes de gaz vers l'Europe. Problème, la Pologne ne veut pas dépendre du gaz russe et s'en inquiète, tout comme l'Ukraine.
8: Une telle décision crée de nouvelles menaces pour l'Ukraine et l'Europe centrale sur les plans politiques, militaires et énergétiques.
0: Une inquiétude à laquelle a tenté de répondre, il y a quelques jours encore, Angela Merkel, en visite en Pologne, dans le souci, toujours, de rassurer ses homologues et de maintenir l'unité du bloc européen.
1: Alors, question téléspectateur, L'Europe puissance autonome, ça fait des années qu'on en parle, mais rien n'avance. Est-ce qu'on est crédible aux yeux du reste du monde Jean-Dominique Giuliani. –
5: Oui, écoutez, avec des euh, reportages comme ça et cette tonalité, évidemment, euh, tout le monde va désespérer et continuer. Bah, – C'est la triste réalité. – Non, les choses avancent vite. L'Europe n'est pas un État, l'Europe n'est pas un empire. L'Europe, c'est le contraire d'un État et c'est le contraire d'un empire. C'est la réussite de ramener la paix sur le continent des guerres. Alors évidemment, c'est beaucoup plus difficile.
1: L'Europe de la Défense, on en parlait dans les années 50 déjà.
5: Oui, et bien bon. c'est très long. Et on continue je... d'en parler aujourd'hui. Et bien sûr, et vous voulez armer, réarmer les Allemands du premier coup, ça a posé des problèmes. L'Europe de la Défense, c'était ça. Vous voulez que les Américains viennent diriger une armée européenne, c'était ça la CED. Donc, ce que je vois aujourd'hui, pour être plus sérieux, c'est que les choses bougent beaucoup plus vite qu'auparavant. C'est-à-dire que les vieilles thèses françaises de l'autonomie stratégique, de l'indépendance que le général de Gaulle a incarné, ouais. que Nicolas Sarkozy, que Emmanuel Macron ont rappelé, tout ça progresse aujourd'hui. Et donc, on voit désormais, par exemple, le discours de la Sorbonne, aujourd'hui... Le a discours d'Emmanuel Macron appelant à plus d'intégration. Ouais, bon, pour choquer, qu'aujourd'hui, vous allez aux Pays-Bas, vous allez en Allemagne... Le candidat CDU à la chancellerie dit que l'OTAN a échoué et dit qu'il va falloir que l'Europe soit autonome. Ah, les donc, positions
1: ont évolué, euh, bien y sûr, compris dans les ça, pays qui étaient bouge, très... Alors,
5: dire que ça bouge assez vite, non, je suis d'accord. Dire qu'on est en retard, oui, mais nous ne sommes pas un État. Donc, je, donc il faut... Si on veut que l'Europe respecte les identités nationales, il faut prendre conscience que c'est long et difficile. Alors il faut accélérer. Thierry Breton fait tout ce qu'il faut pour accélérer. Même Mme von der Leyen reconnaît. Alors, alors qu'elle était ministre de la Défense et euh, de son pays allemand, et que c'est elle qui a torpillé une sorte, un certain nombre d'initiatives françaises, elle reconnaît aujourd'hui qu'on n'avait pas tort. Donc si vous voulez, euh, maintenant il faut le faire. C'est compliqué, c'est difficile, mais je pense que ça évolue dans le bon sens.
1: Euh, Tara c'est vrai que la présidente de l'Union européenne, qui est une Allemande, hein, Ursula von der Leyen, mercredi, euh, avant-hier donc, a dit qu'il bah, y aura un sommet pour faire une Europe de la Défense sous présidence française au premier semestre 2022. Est-ce qu'elle a évolué Est-ce que c'est significatif d'une évolution des... euh, sur cette question d'une Europe de la Défense ?– Elle a
4: deux rôles différents, c'est-à-dire effectivement Jean-Dominique Julianis. Citait son rôle quand elle était ministre allemande de la Défense. Là, aujourd'hui, elle est présidente de la Commission européenne. Elle doit porter un projet politique. Il se trouve qu'effectivement, au premier semestre 2022, il va y avoir la présidence française de l'Union européenne qui doit avancer un certain nombre de propositions. Le sommet dont elle parle, c'est le sommet qui va permettre de présenter les résultats de ce qu'on appelle la boussole stratégique. Depuis 2003, il y a eu trois documents, enfin pour l'instant deux, nous, qui ont été publiés. Ne nous perdez présentés. pas. La question non. Est de savoir, ça veut dire mais quoi
1: une Europe de la Défense Est-ce que c'est des la... militaires qui seront plus non, français mais qui auront le drapeau étoilé.
4: Pas du tout. En fait, il n'y aura pas d'armée européenne. La boussole stratégique, c'est un exercice essentiel pour aller vers une culture stratégique commune entre Européens parce que ça va permettre de définir pour la première fois des menaces communes aux Européens. La perception des menaces, on l'a dit, polonais, estoniens, lituaniens, ça veut dire Français, quoi
1: une Europe de la défense
4: Ça veut dire avancer, accroître les capacités, exactement ce qu'elle a dit dans son discours de mercredi.
2: Pierre Asky. Euh, Je pense qu'il y, y a un malentendu, en fait, dans, dans, quand on parle d'Europe de la défense, on pense armée européenne. Et je pense que c'est une erreur totale, euh, et, parce que euh, ce n'est pas une question de, de nombre. Le, les, les Européens ont beaucoup d'armées et beaucoup d'équipements, ce pas la question. La question, c'est de savoir euh, vers, euh, quels sont euh, les intérêts communs. L'histoire de cette boussole, on ne peut pas avoir d'armée commune si on n'a pas les, les intérêts communs. Il y a encore 10 ans, 15 ans, si vous étiez Estonien vous pensiez qu'à une seule chose, c'était euh, la Russie. Si vous étiez grec, vous pensiez à la Turquie. Si vous étiez français, vous pensiez au Sahel, au Maghreb, etc. Vous aviez des, des perceptions de, 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 de la géopolitique qui étaient différentes aujourd'hui, vous avez des forces spéciales estoniennes qui sont en train de crapahuter dans le désert du Sahel, dans la force Takouba qu'on a vue dans le reportage. Ah, C'est-à-dire qu'il y a... Une, les... En Estonie, évolution... on
1: se sent concerné par le Sahel.
2: Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une perception euh, 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 d'un intérêt commun et, et peut-être que le, les Américains nous ont beaucoup aidés, Trump nous a beaucoup aidés à prendre conscience que dans cet espace européen qui est très divers et qui effectivement va du, des confins de la Russie euh, aux confins fin du Maghreb, euh, il y a des intérêts euh, voilà. communs et, que, et ça passe par ça la création d'une défense européenne, c'est-à-dire que moi je ne crois pas à l'histoire d'une armée européenne qui va aller euh, aux quatre coins du monde, c'est pas ça l'enjeu, c'est d'arriver à définir des intérêts communs, donc une stratégie commune et ensuite euh, de faire travailler les gens ensemble et, et, et ça... C'est déjà beaucoup. Et le, 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 juste un dernier mot, euh, ce que, ce qui, la nouveauté aussi cette année, c'est l'adoption dans le budget européen d'un fonds qui permet de financer la recherche sur les, les types d'armement en commun. – voilà, Ça que, passe
1: aussi par des armes en commun, avoir un, un voilà, avion de chasse européen. – Voilà,
2: et pas, pas d'acheter des F-35 américains. Américain.
1: – D'accord. Élise euh, Vincent, beaucoup de pays, notamment en Europe centrale, sont réticents à l'idée de cette euh, Europe de la Défense, parce qu'ils se disent, ça veut dire tourner le dos aux états unis et donc tourner le dos aux parapluies américains. Or c'est vrai que quand on est polonais, on se dit, heureusement qu'il y avait l'armée américaine pendant la, quand il y avait les soviétiques, ça nous, ça nous a un petit peu protégés.
3: – Oui, effectivement, ça, ça fait partie bah, des, des intérêts divergents euh, que vient de décrire euh, M. Aski. Euh, je ne suis pas sûre qu'on les dépasse dès demain. Pour autant, par exemple, l'exemple de cette force Takuba, il n'est pas inintéressant parce qu'en fait, pourquoi les Estoniens, les Tchèques, euh, peut-être demain les Roumains et les Hongrois, c'est en négociation, euh, vont envoyer des forces spéciales euh, au Sahel C'est euh, une double idée. C'est à la fois, ils vont s'aguerrir là-bas, un peu, parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de le faire euh, chez eux, euh, et à la fois, ils espèrent que si jamais ils ont un problème, par exemple avec les russes voisins, la France viendra peut-être plus facilement les aider. Pas seulement l'Europe, mais, mais la France. Il y a aussi une forme de bilatéral Il derrière tout. En Dans...
1: Il y a des troupes françaises euh... en Estonie, voilà. aujourd'hui. – Faire un espèce d'OTAN européen, je ne sais pas si l'expression… Euh... – je,
4: je, je répète ça, ça le pilier renforcé, c'est une des, une voilà. des ambitions aujourd'hui. Euh,
1: – Jean-Dominique Giuliani, est-ce qu'Emmanuel Macron, qui était très demandeur de cette euh, Europe de la défense, est-ce qu'il a une carte à jouer, sachant que la France prend la présidence euh, européenne le 1er euh, janvier 2022, et le départ d'Angela Merkel Alors est-ce que c'est un, un handicap ou un atout justement pour insuffler peut-être un nouvel élan
5: non, je crois qu'il a l'intention de, de, de pousser ses idées, mais il a aussi, je crois, la conscience qu'on ne peut pas dire toujours aux autres « adopter des idées françaises ». Il faut seulement faire assez astucieusement euh, euh, comprendre qu'on a euh, bien anticipé un certain nombre d'évolutions et puis surtout, avec beaucoup de modestie, euh, essayer de définir les intérêts que nous avons, savoir si on a des intérêts dans le Pacifique et lesquels, ils sont énormes en réalité ils sont commerciaux, ils sont géostratégiques ils sont énormes, le commerce allemand passe en partie, avec la Chine passe en partie dans le Pacifique Bon, les Russes, euh, les frontières de l'Est, là on a besoin de rassurer nos partenaires de l'Europe la France est quand même une puissance nucléaire, on peut aussi ouais. contribuer à les rassurer. Mais il faut le faire avec un esprit européen et pas un drapeau national en disant « Voyez, on vous l'avait dit, euh, c'est ça qu'il faut faire. Sinon, ça ne marchera pas. » Et je crois que euh, l'intérêt d'Emmanuel Macron par rapport à d'autres, c'est que les circonstances le servent et il a compris aussi qu'il faudrait le faire avec tact ouais, et, oui. et délicatesse. Et quand on voit que c'est Madame von der Leyen euh, qui, qui est le à la porte, manœuvre qu'il propose. On peut se dire que ça préjuge de discussions plus intéressantes.
1: Taravarma, on se souvient quand même des moissés à Serbe de la ministre de la Défense allemande, Akaka, qui Vous êtes bien gentils, les Français, à vouloir faire votre Europe de la Défense, mais vous ne vaudrez jamais le parapluie américain. Et on ne va pas troquer cette alliance avec les États-Unis, première armée du monde, pour se retrouver avec les Fronts Alors.
4: Quand elle a fait cette tribune, elle se référait particulièrement au parapluie nucléaire américain et donc à la dimension nucléaire voilà. de l'OTAN. Euh, je pense qu'il faut que nous, on soit aussi vigilants parce que le communiqué de presse de Florence Parly et de Jean-Yves Le Drian qui dit ce qui s'est se passé avec l'Australie, ça justifie d'autant plus la nécessité d'une autonomie stratégique européenne. Ce n'est pas du tout perçu de la même manière dans d'autres pays européens. Il y a quelques Allemands et des Allemands qui conseillent le gouvernement allemand aujourd'hui qui disent attention, au contraire, cet échec français, il met plutôt en lumière l'échec potentiel de l'autonomie stratégique européenne. Donc, je pense qu'il faut qu'on écoute un peu plus que nous disent nos alliés, qu'on soit vigilant à ce qui les inquiète et à ce qui les rassure. la France c'est la puissance aujourd'hui qui porte beaucoup d'initiatives diplomatiques on l'a vu, à, à tort ou à raison et avec une méthode qui, est parfois, qui bouscule parfois un peu les Européens moi à titre personnel je pense qu'il faut avancer sur ce sujet mais soyons très vigilants à ce que nous disent nos alliés Européens
1: ils nous disent, vous voyez décidément ces Français sont des bons à rien ils se font avoir euh, euh, à, la, à la première occasion, c'est ce que vous nous dites
4: non je pense qu'il faut Eux, Non, mais ça peut, être perçu, les... ça
1: peut être perçu comme ça
4: ben, – En tout cas, eux, ils le voient comme un échec français, certainement. comme un échec européen. –
1: Donc il n'y a pas une grande solidarité européenne derrière la France. Cette... Vous parliez tout à l'heure du wake-up call. Il n'est pas oui. évident que cette, affaire, cette crise des sous-marins euh, dise oui. aux Européens, bah, tiens, il faut qu'on se débrouille nous-mêmes. – Le risque, c'est que euh, le reste de l'Europe se
2: dise, bon, c'est une histoire d'armement entre la France et, et l'Australie, et ne voit pas la dimension politique. De, de, du glissement stratégique qui est en train de se faire euh, c'est-à-dire euh, l'émergence de ce climat de guerre froide dans lequel chacun devra choisir son camp vous êtes avec les Américains ou contre les Américains c'est une vieille tradition euh, de, de leur part euh, on, on l'a vu à plusieurs moments dans, dans l'histoire et c'est ça le, le, le problème et c'est ça qui, qui interpelle les Européens toutes les données de cette question elles sont connues depuis longtemps, elles sont sur la table est-ce que l'Europe veut compter ou pas dans le monde qui est en train de – Et l'Europe qui compte, c'est et... d'être
1: une troisième voie, de ne pas avoir à choisir, est-ce que vous êtes avec les Américains oui, ou ?– Oui,
2: mais qui pas non plus d'être d'une stricte neutralité entre la Chine et les États-Unis, parce que ce pas tout à fait des choses comparables. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période où tous les, les, les enjeux mondiaux sont en train de se redéfinir. Euh, les, les, les puissances euh, sont en train de se tester, euh, de nouvelles puissances émergent, la Turquie, le Pakistan, euh, euh, etc. Et, et, et l'Europe est un peu en retrait par rapport à ça. Donc est-ce qu'elle a envie de compter ou est-ce qu'elle accepte d'être un appendice des états unis C'est la question fondamentale qui est euh, sur la table depuis des années et, et qui l'est encore plus aujourd'hui parce que les, les, les enjeux sont de plus en plus élevés. Oui. Et les circonstances
5: ont changé. Euh, la, la vraie question, pour répondre à, à celle qui est posée, c'est de dire, est-ce qu'un Polonais, aujourd'hui, pense que, euh, en cas d'agression russe, ou de provocation russe ou un Estonien, euh, Monsieur le Président des États-Unis va mettre en jeu la dissuasion nucléaire pour le protéger. La réponse, c'est de plus en plus
1: négative. Alors qu'il y a 50 ans, c'était oui. Enfin, oui. Oui, C'est la raison ans, oui. pour
5: laquelle les Polonais veulent des troupes américaines sur le territoire, pour pouvoir dire, bah, regardez, c'est les Américains qu'on tue. Parce que c'est les Polonais, jamais, quelque président des États-Unis que ce soit, ne mettra en cause la sécurité du territoire américain dans une confrontation nucléaire avec la Russie ou avec la Chine pour un petit bout de territoire. L'ont-ils fait pour la Crimée L'ont-ils fait pour la Géorgie et en Afghanistan ah, de... Les États-Unis de... ne lèveraient il avait plus pas de les doigts. Euh,
2: oui, l'Atlantique,
5: quand même. Quoi. Je, euh, je avec suis désolé, sur la Crimée, il n'y a aucune réaction Alors, américaine.
1: Alors, on revient sur l'Asie, qui est maintenant le, le nouveau centre géopolitique du monde. L'Asie, euh, où il y a des tensions entre les deux Corées, où il y a des exercices militaires chinois au large de Taïwan, où il y a des cyberattaques sur l'Australie. La zone Indo-Pacifique connaît ces derniers mois de fortes turbulences. La région pourrait-elle basculer dans un conflit militaires dans un avenir proche élément de réponse avec Mathieu Lignot et Aurélie Saner
6: un missile lancé depuis un train c'est la dernière innovation des militaires nord-coréens quelques instants plus tard c'est la Corée du Sud cette fois qui réplique depuis un sous-marin des démonstrations de force entre les deux pays. Il faut montrer ses armes.
7: La Corée du Nord nous a provoqué aujourd'hui en lançant un missile balistique. Je crois que notre propre missile balistique lancé par sous marin peut être un moyen de dissuasion très efficace pour faire face à cette force de la Corée du Nord.
6: Ces tirs nord-coréens des derniers jours sont un message adressé à ses ennemis comme à son allié la Chine. Car entre les Corées du Sud et du Nord, la diplomatie passe souvent par le canal chinois. Comme cette semaine, Pékin joue l'arbitre régional.
8: La Corée du Sud et la Chine coopèrent étroitement en tant que partenaires clés pour atteindre l'objectif commun de dénucléarisation et d'un processus de paix permanent dans la péninsule coréenne.
6: Prêcher la paix entre les deux Corées, tout en se montrant prête à la guerre contre Taïwan. La Chine souffle le chaud et le froid dans la région. Depuis quelques mois, Pékin est de plus en plus belliqueux contre Taipei.
7: Taïwan est une partie inaliénable de la Chine et la Chine s'oppose fermement à toute forme d'échange officiel entre pays ayant des relations diplomatiques avec Taïwan.
6: La Chine multiplie les manœuvres militaires et les intimidations. Sa réponse à la politique de défense de Taïwan. Sur ces images, l'État insulaire montre qu'il se prépare à contrer une invasion chinoise. Alors il achète massivement de l'armement aux États-Unis, son allié.
0: Il
8: s'agit d'une réponse à l'actuelle menace ennemie et l'évolution de la situation régionale. Notre armée doit rapidement améliorer sa puissance de combat. Par conséquent, 8 projets sur 10 concernent l'amélioration de nos capacités de combat.
6: Entre les deux camps, le détroit de Formose, moins de 200 km. Aux côtés de Taïwan, les États-Unis, eux aussi, veulent continuer d'influencer le jeu régional.
4: And Beijing's actions.
2: « Les
0: actions de Pékin continuent de saper les règles, l'ordre et de menacer la souveraineté des
8: nations.
0: Les
2: États-Unis se tiennent aux côtés de nos alliés et partenaires face à ces menaces. »
6: Des menaces et peut-être déjà des actes de cyberguerre. L'année dernière, des institutions et entreprises australiennes sont ciblées par des hackers. Le Premier ministre australien y voit l'attaque d'une grande puissance, et à cette époque, les relations avec la Chine se dégradent de plus en plus. « Il
7: n'y a pas un grand nombre d'acteurs étatiques qui peuvent s'engager dans ce type d'activité. Et il est clair, d'après les avis que nous avons reçus, que ça a été fait par un acteur étatique avec un type de capacité très très important.
6: » L'ombre de la Chine plane sur cette attaque sans être officiellement vérifiée. Pékin se sent menacé dans la région Indo-Pacifique, Quatre pays ont formé un groupe, le Quad, l'Australie, le Japon, l'Inde et les États-Unis. Les quatre États font notamment des exercices militaires en commun et Pékin redoute la formation d'une sorte d'OTAN du Pacifique. La semaine prochaine, le Quad se réunit à Washington.
1: – Alors justement, cette sorte d'autant du Pacifique, question téléspectateur. téléspectateurs. Les Britanniques et les Australiens se battraient-ils avec les Américains contre les Chinois pour la défense de Taïwan Élise Vincent
3: – Eh bien en fait, ils n'auront sans doute pas le choix, c'est tout, tout le problème, c'est qu'à partir du moment où, comme on le disait, ils ne maîtrisent pas notamment la technologie, notamment des sous-marins, que c'est les Américains qui ont la main, ils ne vont pas avoir le choix. Et en, en réalité, on revient à notre débat d'avant sur la défense européenne, pourquoi la France pousse à plus de défense européenne C'est pas tant pour des questions d'armée, d'hommes, comme on le disait, de troupes, c'est pour avoir la souveraineté technologique, la maîtrise technologique, que ça soit… Alors, si on va vers la dissuasion, ça, je pense, ne se fera jamais. Mais par exemple, sur l'intelligence artificielle, sur le spatial, euh, sur euh, plein de choses en termes de, de cyber, voilà, là sont les enjeux actuellement.
2: Pierreski, je pense que la, la vraie question, c'est de savoir si les Américains décideront de voler au secours de Taïwan en cas d'agression chinoise euh, et, et, et leurs alliés se, se rangeront derrière leur décision, parce que la, la décision, elle sera prise dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Euh, et vous la
1: compris, les Français, vous croyez
2: dans, dans une certaine mesure, ça dépend du scénario de, de, de ce qui se passe. Mais toute, le, toute la question est là. Il n'y a pas aujourd'hui de traité entre les États-Unis et, et, euh, et Taïwan qui oblige les Américains Intervenu. à défendre euh, Taïwan comme il y en a un avec le Japon ou avec la Corée du Sud ou avec l'Europe, évidemment. Euh, et donc... Euh, c'est une décision qui fait partie de cette zone grise et toute la question euh, et toute une partie du débat après Kaboul c'était de dire euh, les Chinois ont dit aux, aux Taïwanais regardez euh, vos alliés américains, regardez comme ils sont euh, comme ils, ils se débandent, et, et, ils sont en train de, de, de s'enfuir. Et donc euh, euh, Jean-Yves Le Drian, il euh, y, y a une semaine, euh, disait à, à Célébdos ou une émission où, 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 où j'étais, il disait euh, euh, les Chinois commettraient une grave erreur s'ils pensaient que les Américains ne voleraient pas au secours ah, de Taïwan. Ouais. Et, et toute la question Mais, elle est là, est-ce que les Chinois pour... peuvent imaginer que les états unis sont suffisamment ouais. faibles pour ne pas aller au secours de Taïwan C'est toute la question de cette alliance qui a été créée, c'est d'envoyer un
1: signal que ne faites pas d'erreur, on est fort, on est là et on a des alliés. – Mais pourquoi la Chine se cabre-t-elle à ce point en ce moment Pourquoi apparaît-elle si menaçante au point que… On en a tous peur de Washington à est Parce que Xi Jinping est un, est un
5: président nouveau euh, qui euh, rompt avec ses prédécesseurs, qui est beaucoup plus idéologique, comme Pierre Aski le dit volontiers, le démontre, lui qui a vécu en Chine, et qu'il euh, a des déclarations sur euh, montrant que ça reste un combat idéologique d'imposer au monde un socialisme nouveau, comme il le dit, euh, à partir d'une minorité, qui est le Parti communiste chinois, qui a beau euh, euh, compter 92 millions de membres aujourd'hui, euh, c'est raison, des raisons internes, vraisemblablement, qui le poussent aussi à euh, un nationalisme différent, et puis aussi le fait que la, la Chine est maintenant beaucoup plus forte qu'auparavant, et qu'elle veut, elle a une revanche à prendre, euh, sur euh, une partie euh, du 19e siècle. Je crois que c'est très puissant euh, et ça euh, excite ah, le nationalisme chinois. Donc euh, c'est la raison pour laquelle on a ces, cette rhétorique euh, qui ch chaque fois est un peu plus brutale avec aussi cette dictature euh, qui s'affirme et cette reprise en main de l'économie et de la société chinoise euh, pour des raisons idéologiques. On voit maintenant les grands observateurs et connaisseurs de la Chine s'étonner d'ailleurs de cette reprise en main et des dangers qu'elle comporte. –
1: Tara
4: Ce qu'on voit dans la Chine de Xi Jinping, c'est vraiment le capitalisme d'État à l'œuvre et c'est un système unique au monde. Et ce qu'il a envie de faire, son projet très clair, c'est euh, de rendre la Chine indépendante du monde en rendant le monde plus dépendant d'elle. – Ah ouais. Et donc, il utilise et tous les on, par les, commerciaux, on par le les
1: moyens commerciaux. – Par les moyens
4: commerciaux. – Et on l'intimide avec des armes. – Par exemple, oui. Et il met tout ça en œuvre et donc effectivement… C'est des choses qui ont été annoncées déjà depuis quelques temps. Il est, il va, ça va bientôt faire 10 ans qu'il est à la tête de la Chine et il a prévu d'y rester un peu plus longtemps pour la première fois depuis plus de 40 ans. Et il met tout ça en œuvre parce qu'il a un projet idéologique, effectivement. – C'est
1: redoutable et ça effraie les voisins immédiats, la Corée du Sud, le Japon…
4: – C'est pour ça qu'ils sont, eux, rassurés par cette annonce Ocus, britannico. Ouais. Exactement, ce qu'on vit, nous, comme une remise en cause de la crédibilité, de la garantie de sécurité américaine, en fait, si on se décentre en tant qu'Européens, en Asie, le Japon, la Corée, même l'Inde, dans une certaine mesure, accueillent cette annonce avec plutôt de la joie et de la réassurance.
1: – L'URSS, on sait que le peuple était malheureux, est-ce que le peuple chinois est heureux et épouse cette stratégie de domination commerciale et militaire qui permet d'être les champions du monde Alors,
2: le, le grand paradoxe, euh, je, je ne sais pas si les gens sont heureux, mais en tout cas, ils ont le sentiment que euh, les choses vont dans le bon sens pour leur vie quotidienne. Ouais. Euh, je pense qu'il faut distinguer entre euh, la, la nation chinoise et le, la puissance chinoise, et le sort des, des individus. Euh, un jeune de 18 ans en Chine aujourd'hui, il a ses grands-parents qui ont grandi dans la misère absolue, il a ses parents qui ont connu la révolution culturelle et les soubresauts du maoïsme, et lui, il vit dans une société de consommation, dans des villes qui n'ont qui rien à envier à Paris ou à New York, et dans une Chine qui est devenue la, 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 la première ou deuxième puissance économique mondiale, et, et, et il est à la fois gorgé de nationalisme et de cette prospérité nouvelle. Euh, il n'est pas enclin à contester le système, en tout cas à prendre des risques pour contester le système. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec ce qui se passe, parce qu'il euh, y, y a une vraie terreur aujourd'hui sur euh, sur se passe. Donc c'est vraiment une URSS qui,
1: qui a marché quoi.
2: Mais, ils ont tiré les leçons. Vous savez, le, le, le grand traumatisme, l'année 89, euh, euh, Tiananmen, chute du mur de Berlin Tiananmen et chute du mur. Il y a un documentaire qui a été fait par l'école le, 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 du parti en, en Chine euh, et qui a été montré à tous les cadres du parti, donc à des millions de personnes à travers la Chine, qui tirent les leçons de l'effondrement du parti communiste soviétique pourquoi le Parti communiste soviétique n'a pas tenu, alors que c'était le plus grand, le plus fort, etc. Et une des leçons, c'est parce qu'il n'y avait personne pour lever le petit doigt pour le, le défendre, parce que les gens n'avaient aucun intérêt. Aujourd'hui, la classe moyenne, c'est-à-dire ouais. 300-400 millions de personnes en Chine, elle a un intérêt à ce qu'il n'y euh, ait pas de vagues, qu'il n'y ait pas de soubresaut économique, qu'il n'y ait pas de, 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 de risques, etc. Et, et, et donc, ça fait partie de, de, de cette équation, euh, et, et c'est une dimension qu'on prend rarement en compte parce que euh, le, le Xi Jinping, il joue beaucoup aussi à l'intérieur du pays et, et, et toute sa reprise en main, par exemple, des grands groupes économiques, elle correspond aussi à cette euh, volonté euh, de s'attirer euh, ouais. euh, les faveurs de la
1: classe moyenne qui est sa nouvelle base sociale aujourd'hui. – Allez, tout de suite on revient à vos questions. Alors, Elise Vincent, on nous dérobe un contrat de 56 milliards d'euros et en réponse, on annule une soirée de gala. Joe Biden en tremble encore. Est-ce que tout ça n'est pas vexant parce que ça nous, nous remet sérieusement à notre place, nous qui pensions avoir une place spéciale, avec l'arrivée de Joe Biden, euh, les Français ont des quantités négligeables, en fait.
3: – Non, Bien sûr que c'est humiliant. Euh, après, le contrat, juste pour préciser les chiffres, hein, c'est plutôt une trentaine de milliards, dont 8 pour la France. – D'accord, 56, c'était le total, hein, mais pour voilà. la France, il n'y avait que 8. Hein. – Voilà, et d'ailleurs, dedans, il y avait quand même une entreprise américaine, hein, on n'en parle jamais, Lockheed Martin, qui va aussi perdre au jeu. Euh, et donc, oui, il y a une humiliation, oui, il y a ce, cette petite histoire du gala, mais non, les Français, quand même, vont réfléchir à trouver d'autres moyens de rétorsion, évidemment. Je ne sais pas s'ils communiqueront dessus. Euh, ils n'ont peut-être pas énormément de marge de manœuvre. Mais évidemment On va taxer le ketchup ça, ça, Non, mais, mais ça va être tendu quand même pendant un moment. Euh,
1: Tara Varma, entre l'Elysée et la Maison-Blanche, la crise est-elle engagée
3: – On a l'impression que oui, d'ailleurs je pense que
4: justement le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est chine un peu à répéter depuis quelques heures que la France est un allié
1: indispensable,
4: un oui, on, on de, de comme Pacific.
1: très francophile, il a fait ses études dans, dans le 15e arrondissement de Paris. –
4: Tout à fait, et puis les États-Unis passent leur temps à dire que la France est un des acteurs les plus engagés en matière diplomatique dans l'Union européenne et dans la région qui nous concerne. – On
1: a des amis comme ça.
5: Voilà. – Le là en question, c'était pour fêter la victoire contre les Britanniques, de la flotte de De grâces qui, 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 qui scelle et qui fonde l'indépendance américaine. Donc on ne pouvait pas tenir un tel gala après une fâcherie de cette nature, c'est tout. Je crois que c'est Pourquoi... pas la, la
1: vraie représailles. Pourquoi l'Europe n'affiche-t-elle pas ouvertement et fermement son soutien à la France
5: ?– Parce que euh, la prise en compte euh, euh, de la globalité des intérêts européens que nous évoquions tout à l'heure, elle n'est pas encore totalement partagée au sein de l'Union européenne. Il y a des petits pays, il y a des petits pays provinciaux qui sont très bien, il y a des grands pays comme l'Allemagne qui ont une histoire très particulière et qui, chaque fois qu'on s'intéresse à la stratégie globale, euh, il faut éviter les, la militarisation parce que sa constitution l'interdit, etc. Et donc, il y a une grande, une grande diversité. C'était euh, d'ailleurs un des succès de la France d'essayer de faire réfléchir à travers cette boussole, c'est-à-dire une stratégie européenne qui définit nos intérêts communs ou pas, et de faire prendre en compte nos intérêts dans la région Indo-Pacifique. Donc c'est pour ça que c'est plus qu'une humiliation, c'est un, un
1: échec. Élise Vincent, quel est le rôle des Anglais dans ce coup fourré C'est Béatrice dans le Val-de-Marne qui s'interroge, parce que les Britanniques vont récupérer une partie du contrat sur les sous-marins, du coup, là. Euh,
3: pas forcément, non, non, c'est pas bien clair, on est encore en train de regarder, mais euh, en tout cas, quel rôle ils ont Boris joué Boris
1: Johnson savait qu'il allait trahir la France.
3: Oui, mais. Euh, il a passé mais... un coup de fil à Emmanuel Macron ou... Non, non, non après, a priori non. Euh, mais mais euh, ils n'ont pas eu un grand. Enfin, a priori, ils n'ont pas eu un grand rôle. Ils ont juste suivi. Voilà, on leur a dit venez, signez. Euh, et et effectivement, il, il a fait un coup. En plus, vous allez pouvoir vous prévaloir d'une démocratie maritime. Hein, J'aime bien le, le terme qui apparaît dans le communiqué. On ne l'a pas suffisamment souligné. Euh, C'est formidable.
1: Sous ces airs de grand-père placide, Biden n'est-il pas finalement sur la même ligne que Trump, celle de l'América First Sylvie en Moselle qui pose la question, Tara Varma.
4: Alors, le pivot vers l'Asie, c'est quand même 2008 avec Barack Obama, dont le vice-président à l'époque n'est autre que Joe Biden. Donc, je ne crois pas que là, ce soit juste de l'América First. Il y a aussi une logique de continuité avec la politique de son président de l'époque. Joe Biden, il a dit très clairement pendant sa campagne qu'il voulait faire une politique étrangère qui parlait à la classe moyenne américaine. Et une politique étrangère qui parlait aux intérêts américains d'abord. Donc ce n'est pas que de l'Amérique à force, parce qu'ils ont déjà fait ça avant, ce n'est pas si surprenant qu'ils le refassent maintenant. Euh,
1: Gérard, dans les Bouches du Rhône, question Jean-Dominique Giuliani. Que pèse l'Europe face aux grandes puissances que sont les États-Unis, la Chine et la Russie Elle pèse différemment. Elle pèse
5: euh, commercialement, économiquement. On l'oublie euh, trop souvent, c'est un succès. L'Union européenne, elle, elle a un PIB à peu près égal à celui de la Chine, et un commerce à peu près égal à celui de la Chine. Économiquement, l'Union européenne pèse autant que la Chine. Derrière. Mais comme l'Europe n'est pas un État, parce que qu'elle ne ouais. peut pas, depuis sa constitution, elle veut respecter les nations, c'est sa faiblesse, le respect des identités nationales, l'histoire. Les traditions, c'est à la fois notre richesse et à la fois notre faiblesse pour constituer quelque chose qui soit beaucoup plus crédible dans un monde de sauvages et de brut,
1: qui est redevenu, qui ne l'était pas il y a encore 20 ans, n'est-ce pas Nous sommes des herbivores dans un monde de carnivores, c'est ce que disait l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand. Oui,
5: et pour autant, nous comptons quand même. C'est-à-dire, regardez comment même et, et... Donald Trump est venu négocier, a accepté de négocier avec le président de la Commission européenne à l'époque, pour éviter euh, de, de euh, porter atteinte aux propres intérêts américains.
2: – Et si je peux rajouter une chose, c'est que l'Europe s'est construite après la guerre sur l'idée de, de, de contrôler les, 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 les pulsions de puissance euh, ouais. euh, en son sein, donc le continent de la paix, etc. Et aujourd'hui, on lui dit, mais euh, vous n'êtes pas une puissance. Il y a, il y a une injonction contradictoire, euh, et donc, voilà, il faut s'adapter à une nouvelle époque, et, et ce n'est pas Évident parce que pendant 70 ans, euh, l'Europe s'est construite en disant, mais surtout, on n'est pas une puissance, euh, on, on ne veut pas être une puissance.
4: Grâce à l'interdépendance économique, pardon. Elle s'est construite sur la paix en se disant, si les pays sont interdépendants économiquement, ils n'auront pas intérêt à se faire la guerre. Sauf qu'aujourd'hui, cette interdépendance, dont bénéficient d'autres puissances que les puissances européennes, c'est à la fois une source de force pour l'UE ouais. et c'est une source de vulnérabilité.
1: C'est ce qu'on a voulu faire avec la Chine. On les a fait entrer dans l'OMC en 2001 en disant, si on fait du commerce, ils, ils, ils seront dociles et on ne se fera jamais la guerre. Ça a été un échec. Bah. – J'espère que les Européens ont maintenant définitivement compris qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour leur sécurité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer quand même là ?– Ça a bougé, euh, ils n'ont pas encore totalement compris. Euh, les <rire> idées
5: ont progressé, ce sont des idées françaises traditionnelles, elles ont beaucoup progressé, les événements les ont validées en quelque sorte. De là en tirer toutes les conséquences, je pense
1: qu'il y a encore beaucoup de boulot et de réflexion. La Chine n'est-elle pas la grande gagnante de la fracture qui vient de s'ouvrir entre Américains et Européens C'est sûr que les Chinois sont ravis.
2: Euh, et, et la, la presse chinoise d'ailleurs fait bien aujourd'hui la différence entre les sous-marins que devaient vendre les Français et le, les sous-marins des Américains euh, pour euh, euh, bien établir un, un, un coin entre les, 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 deux, euh, les deux approches. Euh, oui, ça, ça, ça l'arrange et je pense que le, le, du côté français, dans la colère euh, de la perte du contrat et de ce qui s'est passé, il y aura la, la,
1: la, le souci de ne pas euh, faire voler en éclats euh, les, les alliances traditionnelles de la France. Allez, l'Europe et la France seront-elles sommées de choisir entre l'armée chinoise et l'armée américaine
5: Eh bien compte tenu de ce que nous disions précédemment, c'est-à-dire qu'en fait la Chine se réidéologise, si je puis dire, le risque c'est celui-là. Et, et nous en... aurons à choisir le camp de la liberté ou de la
1: dictature. Ce sera pas bien compliqué à choisir le camp. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'est dans l'air, disponible gratuitement en podcast audio, je le rappelle, sur toutes les bonnes plateformes. Vous restez sur France 5, à suivre, c'est à vous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5.